0: Vangelo secondo Giovanni in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli io sono la vita vera e il padre mio è l'agricoltore ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto voi siete già puri a causa della parola che io vi ho annunciato rimanete in me e io in voi come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vita, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vita e voi tralci. Chi rimane in me, io e lui porta molto frutto perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio è secco, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano se rimanete in me le mie parole rimangono in voi chiedete quel che volete e vi sarà fatto in questo è glorificato il Padre mio che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli parola del Signore parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati siano lodati Gesù e Maria questo brano del Vangelo per me è uno tra i più belli in assoluto, questo del trancio della vita, il capitolo 15 di Giovanni. C'è anche questo abbinamento oggi, proprio stupendo per questa grande santa, no? Mamma di otto figli rimane vedova e non si ribella a Dio dicendo perché mi hai fatto morire mio marito, no? Addirittura si dà una vita di preghiera e contemplazione forte e fonda un ordine religioso di cui esistono ancora. No? E dicevo, proprio in unione con questa pagina stupenda, c'è anche questa, questi versetti, due versetti della lettera di San Paolo ai Galati, che eh, diciamo, dicono il senso di che significa essere tralcio e restare, restare nella vita. Cioè dire, come dice San Paolo, sono stato il crucifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me passaggio veloce per quello che ancora rimane di questo breve tempo della redenzione che tutto si sta affrettando sempre più per il tempo della santificazione un breve passaggio per questo tempo della redenzione allora vi ho detto già altre volte questo è facilissimo cioè si comprende subito che cosa di che sta parlando Gesù Gesù sta parlando di un tralcio che rimane nella vita cioè di chi rimane in Lui, solo rimanendo in Lui si porta frutto. E già che noi col peccato ci eravamo staccati da Lui, Lui ha dovuto venire a morire in croce per rifare questo innesto. Morendo in croce ha rifatto questo innesto e Lui ce l'ha concesso di nuovo col battesimo. Eh? Quindi noi col battesimo siamo di nuovo diventati tralci che stanno nella vite tralci che stanno nella vita l'altro passaggio perché si fanno tanti studi esegetici sì, però è semplice capire come si stralce come si stacca un tralcio dalla vita col peccato mortale questo sta parlando Gesù se ti stacchi peccato mortale tu non sei più un tralcio che sta nella vita rimani dentro ma non porti frutto piano piano ti appassisci e muori E come si rinnesta questo tralcio che si è staccato dalla vita e col peccato mortale con un solo mezzo, la confessione solo la confessione può rifare questo innesto che fatto col battesimo hai perso col peccato mortale e lo puoi di nuovo rimettere, tanto è vero che la confessione il sacramento della riconciliazione della penitenza, quello che noi nel popolo chiamiamo confessione viene anche chiamato secondo battesimo perché ti rinnesta di nuovo nella vite e tu porti frutto. Poi vi ho detto anche altre volte, c'è un segreto sotto questa pagina, tu puoi essere anche un bravissimo agricoltore, no, Gesù dice papà via agricoltore, quindi chi è il più bravo agricoltore di Dio Padre? Nessuno. Tu puoi avere anche una vita la più bella, la più fruttuosa, la migliore in assoluto, e quale vita è più bella di quella di Gesù? Ma se non c'è il terreno buono, non viene fuori il fatto. È vero. Se tu quella vite la metti sull'asfalto, né la vite, la più grande che esiste, né l'agricoltore possono fare nulla. Ma Dio a noi dove ci ha piantati, in quale terreno ci ha piantati? Nel cuore immacolato di Maria. Quindi è tutto perfetto, è tutto fatto fatto. Guardate io, più approfondisco questo brano, che poi è tutto un brano di riferimento alla divina volontà, compreso anche di quello che San Paolo ha detto, che abbiamo letto prima, la prima della prima lettura, questo che San Paolo ha detto ai Galati, non sono io che vivo, ma Cristo vive in me, più leggo questo Vangelo, più mi rendo conto che abbiamo fatto un danno enorme, non parlando bene della santità. Questa è la santità. Dobbiamo restare nella vita. Dobbiamo fare altro. Le altre cose possono diventare frutto del nostro io. Anche tante cose che sembrerebbero sante all'esterno. Ma se, se non stiamo nella vita non contano niente. Invece basta stare nella vita e anche se non vedi niente e nessuno tu stai facendo un cammino di altissima santità. Perché vivi della vita della vita. Vivi della vita della vita. E quindi se la vita è santa, tu sei santo. E guardate che questo è tutto ciò che Gesù insegna a Luisa. Eh? Tutto questo. È tutto fondato su questo. Quello che Gesù insegna a Luisa è tutto questo. Dice, guarda, questo sta, tutto in questo sta la santità. E ditemi voi sinceramente, se le cose stanno così e stanno così, è facile farsi santo. Sì, è facilissimo. Basta stare nella vita e se noi queste cose le avessimo capite tanto tempo fa e anziché farlo diventare una impresa acrobatica, questa santità, tante cose, saremmo semplicemente rimasti nella vita, ci saremmo riposati in Gesù e avremmo raggiunto il grado più alto di santità è il 21 novembre del 1907 quindi proprio ai primissimi tempi ancora prima che Gesù entrasse profondamente nella divina volontà con Luisa che gli dice come fondersi in lui cioè appunto come sempre un tralcio della vita dice voglio insegnarti il modo come devi stare con me come devi vivere in me, con me. primo devi entrare dentro di me trasformarti in me e prendere ciò che trovi in me devi fare questo
1: Lì devi affannare a fare cose
0: devi fare questo devi entrare dentro di me trasformarti in me e prendere ciò che trovi in me infatti è bellissimo guardate rivedetelo sempre questo brano del Vangelo ogni, ogni volta che potete rivedetelo come è chiaro anche il discorso dice eh, senza di me non potete fare niente. Voi sapete che eh, sono stati passati 50 anni no, da qui, dal viaggio sulla Luna, sapete che uno di quegli astronauti si è portato il calice, c'è portato il vino, il corpo e il sangue di Dio, ha fatto la comunione e aveva come frase proprio questo: Senza di me non potete fare niente. Si è portato proprio questa rasetta senza di me non potete fare niente non potete andare sulla luna non potete fare nulla. se siete andati perché chi ho voluto perché voi l'avete fatto in me e faccio vedere che cosa è la luna ma senza di me non potete fare niente no? quindi due quando ti sei riempita tutta di me esci fuori e opera insieme con me come se io e te fossimo una sola cosa guarda tutta la santità il guaio è qual è? Che noi andiamo a portare noi agli altri e allora facciamo guai su guai. Il problema è che sta qua. Quando ti sei riempita tutta di me, ecco che cosa dovrebbe essere la preghiera, fare il pieno di Gesù e incontrare gli altri portando questo pieno di Gesù. E quando il pieno si è eh, svuotato, si è esaurito, vai a rifare il pieno mi fa il pieno quindi come esci fuori e opera insieme con me come se te fossimo una cosa sola in modo che se mi muovo io muoviti tu se penso io pensa tu alla stessa cosa pensata da me insomma qualunque cosa faccio io lo farai tu e questa qua è la santità è la santità più grande di questa fa Gesù, non sono più che vivo, ha detto oh, San Paolo, è Gesù che vive dentro di me, e che vuoi fare più? Non c'è niente da fare più, di fare questo. Infatti Gesù quando gli amò gli apostoli come gli disse, venite, andate a fare apostolato, datevi da fare, gli ha detto così, venite e state con me, poi andate lì, prima state con me, E Gesù questo ce l'ha insegnato con la sua vita. Gesù per fare tre anni di apostolato si è fatto trent'anni di preghiera di penitenza. Quindi per ogni anno di apostolato per avere successo, Gesù diceva che per fare un anno di apostolato devono dieci anni di preghiera e di penitenza. Quindi se tu vuoi fare un'ora di apostolato devi caricarlo con dieci ore di preghiera. Se no porti te, invece devi portare Gesù. Non devi portare te. Quindi questo è il secondo passo terzo con questo operato che abbiamo fatto allontanati un istante da me e vai in mezzo alle creature dando a tutte e a ciascuno tutto ciò che abbiamo operato insieme cioè dando a ciascuno la mia vita divina carissimi voi vedete noi attorno a noi che stiamo vivendo così non sono forse questi i fallimenti che stiamo raccogliendo perché non stiamo facendo questo perché facciamo un sacco di fumo ma non esce anche una briciola di arrosto forse sarà questo io dico anzi sicuramente per me è questo sicuramente è questo cioè dando a ciascuno la mia vita divina ritornando subito da me per darmi a nome di tutti quella gloria che dovrebbero darmi pregando, scusandoli, riparando e amando Eh? adesso è un po' più chiaro, è vero? ma c'è ancora molto, andiamo più più in fronte eh? e quindi questi passaggi sono fondamentali di questo sta parlando Gesù dice se voi restate così nella vita voi, anche senza che ve ne accorgete, eh, la vostra vita sarà piena di frutti e io ve le farò trovare di là perché, se no, qua potreste montarvi pure in superbia. Quindi è meglio che non sapete niente, lasciate fare tutto a me. Voi pensate una cosa sola: di essere trarci che stanno nella vita. Cioè, tu da una mese sera ti devi di questa cosa sola, ma io non ho in Gesù. Perciò, per chi conosce la divina volontà gli atti, giri, no è solo per questo. Se tu stai in me, che stando in me fai sempre cose straordinarie divine, basta che stai in me. Il problema è qualsiasi momento ti stacchi da me, questo fa i danni. E continuiamo adesso con questo brano di ottobre 17 1924 per comprendere come siamo stati creati. Allora si capisce bene che cosa sta dicendo Gesù in questo brano, che è meraviglioso, è meraviglioso. E ve lo ripeto, il eh, Vangelo di Giovanni 15, 1 8. fatelo come un, una gioia della vostra vita, leggetelo ogni tanto, vedete che meraviglie ci sono qua dentro. Stavo pensando, dice Luisa, con quanto amore Gesù ci ama. La mia mente si perdeva nell'amore eterno, E il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi faceva vedere, innanzi alla mia mente, una raggiera di luce. Dentro quella raggiera c'era un sole. E questo sole conteneva tanti raggi per quante creature esistevano. Vedete che immagine meravigliosa. Ognuna delle quali teneva un raggio tutto a sé che le dava vita luce, calore forza, crescenza tutto ciò che era necessario per formare una vita era direttevole vedere come ogni creatura era attaccata a ciascun raggio di questo sole dal quale era uscita come un tralcio alla vite. quindi avete capito c'era un sole i raggi, io, io ognuno era un raggio collegato a questo sole come il tralcio avete visto come si capisce bene eh, così è come un tralcio nella vite collegati dentro e il mio amabile Gesù mentre la mia mente si perdeva in questo mi ha detto figlia mia vedi con quanto amore amo la creatura essa la creatura, prima di uscire alla luce del giorno di questo mondo, già stava nel mio seno, prima di uscire. E nell'uscirla fuori non la lasciai. Perciò parla del tralcio e della vita. Il fatto sta così, ve l'ho detto già, lui non ci ha lasciato, noi lo lasciamo col peccato originale, ci siamo già staccati da questa vite ma lui non ci ha lasciati è venuto a fare il rinnesto col battesimo quindi noi siamo stati pienamente rimessi in questo disegno l'ho detto, anche io, io detto sera, e non solo per ritornare alla condizione di origine ma per superarla così dice anche il catechismo della chiesa cattolica numero 374 che la condizione di Adamo sarà superata solo dal nuovo Adamo quindi siamo stati creati in questo modo questo raggio non ci ha lasciato ci tiene sempre uniti a sé e nell'uscita fuori non la lasciai un raggio di luce eh, che contiene la mia vita la segue sempre. sempre non è un modo di dire quando ci dicono da bambini ma vedi che Dio ti vede vedi che Dio sa tutto certo, sei stegato a Lui sei intimamente legato a Lui non puoi fare nulla come dice il salvo se sono e mi mettono negli abissi e là ci sei se vado sulle stelle e mi dirò, e là ci sei non puoi sfuggire sei stato, non sei stato mandato fuori e lasciato sei collegato con lui sempre per somministrarle tutto ciò che è necessario per svolgere questa vita e con quanta cura non la cresco con quanto amore non la innaffio io stesso mi faccio luce, calore, cibo, difesa e quando termina i suoi giorni nel tempo, quella che noi chiamiamo morte, no? sentito come la chiama Gesù, quando termina i suoi giorni nel tempo, tempo stabilito. Voi sapete che noi abbiamo un tempo stabilito, il nostro cuore è caricato, avete visto quando si carica l'orologio, quello di una volta con la corda, eh, quando è stabilito, Dio ha già stabilito tutto, noi dobbiamo ritornare a lui. Ci ha mandato per una missione e quando questo compito noi l'abbiamo svolto, oimè, non l'abbiamo svolto. Ma è giunto il tempo, dobbiamo ritornare a lui. E quindi dice: quando termina i suoi giorni nel tempo, sulla via dello stesso raggio, cioè con un raggio siamo collocati, e sulla via dello stesso raggio ritorniamo indietro, sulla via dello stesso raggio lo ritiro nel mio seno per farlo spaziare nella patria celeste cioè per iniziare l'eternità, visto che è bello, come descrive la morte Gesù, mi piace questa morte, ma no, non chiedete di morire tutti subito però, mi piace, vedete quanto è bella questa morte, mi sento che è capolavoro. Quindi che cosa succede? Che dopo che è finito il tempo, ci rire su quel raggio di luce per farci spaziare nella patria celeste. Ecco perché questa è la santità, se noi restiamo qua in Gesù, perciò avete detto tante volte, io non credo a Dio, credo al Dio di Gesù Cristo, se noi stiamo innestati in questo, tutto quello che avviene è tutto santissimo, perché lo fa Lui e noi. Questa è la vita cristiana, è meravigliosa la nostra vita. Abbiamo avuto una grazia impagabile, quella di nascere cattolici, è impagabile. Dovremmo andarla a gridare a tutto il mondo. Come ha detto la Madonna nell'ultimo messaggio, per ultimo non mi ricordo, dovreste essere fieri fieri di andare a credere, dico: ma, ma che grazia ho avuto io? Perché io come mai sono nato cattolico? Come mai mi sono trovato in una famiglia cattolica, in un'azione cattolica? Come mai a me è stato dato questo dono infinito? Questo dono senza fine? Perché proprio a me? E invece, qua ce lo stiamo spendendo tutto, eh? Ma va bene, poi, poi faremo i conti, insomma. Poi sapremo, poi lo vedremo negli occhi, insomma. Però certamente è un dono infinito, eh? il mio amore si fa per la creatura più che il sole che formai nell'azzurro cielo anzi il sole non è altro che l'ombra del mio vero amore che creai per beneficio della natura umana perché il sole nell'atmosfera non forma le piante né dall'acqua per non farle seccare né da tutti quegli aiuti che sono necessari perché le piante crescano belle e forti e gli uomini, ancor che ciechi, possano godere della sua luce. Fa solo il suo ufficio di illuminare e riscaldare. E passa avanti. E se le piante non sono innaffiate, non ha a che fare per loro per comunicare i suoi effetti, anzi, li secca di più. Invece, dice Gesù, io no. Io, che sono il vero sole delle anime, non le lascio mai, né di notte né di giorno. Mai, non ci vuole, no, noi siamo in Dio, viviamo in Dio, ci muoviamo in Dio. Vivere nella divina volontà che significa? Secondo me, che divenire qualcosa dall'esterno significa prendere coscienza, conoscere questo e far, e far sì che la volontà di Dio in noi non sia più schiava, ma regni dentro di noi. Adesso noi stesso, noi viviamo nella volontà di Dio, ma la volontà di Dio la trattiamo come una schiava: deve fare quello che diciamo noi invece è il tralcio che devi vivere della vita della vita non la vita che devi vivere della vita del tralcio è il tralcio che ha bisogno della vita non la vita del tralcio quindi noi dobbiamo semplicemente fare questo vivere in questo modo come siamo stati creati ritornare a questa bellezza invece dici io sono il vero sole delle anime non le lascio mai né di giorno né di notte io stesso formo le anime, do loro l'acqua della mia grazia per non farle seccare, le nutrisco con la luce delle mie verità, li fortifico con i miei semi, do loro il vento delle mie carezze per purificarle, la rugiada dei miei carismi per abbellirli, per abbellirle le frecce del mio amore per riscaldarle. Insomma, non c'è cosa che non faccia io sono tutto per loro e metto a disposizione di ciascuna tutta la mia vita per il bene loro. ognuno di noi voi ci avete mai pensato bene su questo punto pensateci bene ognuno di di noi ha a disposizione tutta la vita di Gesù io posso dire che tutto quello che Gesù ha sofferto ha fatto fatto per me tu dici ma l'ha fatto pure per me e lo so, e mettitela tu per me però l'ha fatto per me personalmente tutto per me, esclusivamente per me. Filale, dobbiamo riappropriarci di questa fede, dobbiamo fare fretta. e ogni giorno dobbiamo fare i salti di gioia, ripeto, pensando che siamo nati cattolici, che abbiamo avuto questa grazia infinita, che abbiamo questo dono senza fine, che abbiamo tutti i sacramenti e che adesso abbiamo anche conosciuto il fine, lo scopo della nostra vita attraverso questa vita della divina volontà. Ma quanta ingratitudine da parte delle creature. Pare... Che stanno attraccati come tralci alla vite, non per amore, ma per forza. Eh, così è. Non per amore, per forza, perché non possono farne a meno di me, e quindi crescono come tralci che, non ricevendo tutti gli umori buoni che contiene la vite, crescono, crescono magri, senza mai formare uva matura ma da amareggiare il gusto divino, il mio gusto divino. Ah, se tutti sapessero come amo le loro anime, tutti resterebbero presi, tutti resterebbero presi dalla forza attrattiva del mio amore e mi amerebbero di più. Perciò amami tu e il tuo amore si allarghi tanto da amarmi per eh, devo concludere, vi lascio preparare un altro punto, un altro passaggio. Tratto solo un piccolo pezzo di questo passaggio, eh, che continua da perché ho detto. Gli scritti di Luisa sono come il Vangelo di San Giovanni, il Vangelo di San Giovanni. Il Vangelo di San Giovanni in teologia si dice che è fatto a cerchi concentrici. Cioè che significa? Giovanni prende un concetto lo porta avanti, poi lo riprende di nuovo e lo amplia. Poi lo riprende di nuovo e lo allarga ancora di più. Così è su anche i scritti di Luisa che Gesù, dà, che Gesù dà a Luisa. Infatti no, come inizia il mangiare di Giovanni. In principio era il verbo. Il verbo era Dio. Visto? Il verbo era presso Dio. E così con Dio. Solo che questo sapete quanto tempo continuerà. Per tutta l'eternità. Dio allargerà i cerchi per tutta l'eternità. Noi tutta l'eternità approfondiremo solo questo. La vita nella divina volontà. No? Quindi adesso un altro piccolo cerchietto posso fare, appena appena abbozzato, no? di questo brano dell'aprile 4 1938, per capire fino a che punto cioè, questo tralcio è stato legato nella vite. Sentite, eh, salto, mia buona figlia della mia volontà, il mio amore fruttando nella creazione dell'uomo, sentite che davo la mia volontà come vita primaria e di assoluta necessità capito? quindi tu sei stato creato con la vita della volontà di Dio che ti è stata data come vita primaria e di assoluta necessità e noi non ce l'abbiamo più questa quindi in che guaio siamo? questa era la vita primaria e di assoluta necessità e vivendo nella divina volontà tu eri un traccio che portava frutti abbondantissimi sai sempre fu tanta la creazione che davamo la vita primaria di Gesù: tanto che senza di essa non poteva produrre nulla di bene senza di me non potete fare niente e si vede figlioli si vede oggi Dio lo sta facendo vedere No, hai visto quanto bene macchiato la macchia enorme e questo è questo è sai sì, perché senza di lui non possiamo fare niente quando facciamo il bene con il nostro io, prima o poi verrà fuori che c'è il nostro io dentro. Verrà fuori, verrà fuori. Non siamo stati fatti così. E siamo stati fatti così. Tanto che senza di essa non poteva produrre nulla di bene. Però io vi lascio, insomma, con la nota stupenda di speranza meravigliosa, eh? E la speranza è questa. Cioè Gesù è venuto a riportarci questo per chi lo vuole oggi sono già aperti i canali per questa vita chi vuole ritornare, chi ha preso coscienza che veramente senza Gesù non si può fare niente eh? che veramente la santità è semplicissima basta stare in Gesù, vivere in Lui altre cose sono pericolose per Lui chi ha compreso questo con quello che Gesù ha dato a Luisa Gesù a Luisa ha dato proprio questo il metodo, la strada la modalità come ritornare a vivere così come eravamo stati creati. Ha svelato tutto. E questa possibilità è riaperta per noi, è riaperta a questa generazione, a questa generazione è stato riaperto tutto questo. Quindi adesso penso che sia il caso stasera che abbiamo la padrona d'Europa, eh, eh, Santa Brigida, sia il caso che sta messa la viviamo di lode, di adorazione, di ringraziamento e ripariamo tutte le volte in cui ci siamo lamentati, tutte le volte in cui noi abbiamo ringraziato di essere cattolici,
1: tutte le volte in cui noi abbiamo detto, «Signore, ma che grazia
0: mai? Ma come mai mi ha fatto sta grazia a me? Sto povero disgraziato di peccatore che si meritava l'inferno, come mai mi ha fatto sta grazia di farmi addirittura cattolico?» «Cattolico! Cioè mi date il dono dei doni, la verità tutta intera, ma che grazia infinita è questa, è impagabile questa grazia». Allora, due movimenti stasera della messa: lode, no, ringraziamento e riparazione per quante volte l'abbiamo abbiamo dette, queste cose, eh? O ci siamo metà, o dentro, ce lo siamo detti noi stessi o fuori, insomma, Siano sì, lodati Gesù e Maria.